0: Han pasado ya 20 años y la cuestión es si detrás de ello hubo una intencionalidad, si en cierto modo este teatro trágico que ha acabado desde entonces con la vida de millones de personas estuvo perfectamente diseñado por parte de bueno, gente muy infame como una estrategia que pretendía y que pretende mantener en el primer puesto a la primera potencia mundial o se trató de lo que todos conocemos, es decir, un atentado sin más siendo el más importante de la historia. Yo no afirmo, simplemente, como veremos a lo largo del programa de hoy, hay argumentos para pensar que los enlaces entre amigos y enemigos, las tramas ocultas, el antes y el después del 11S, uno da la sensación de que hay quien se ha beneficiado desde entonces. Hay argumentos para pensar que pudo estar perfectamente diseñado, pero no por quien imaginamos.
1: Bueno, es que yo creo que el 11S fue uno de aquellos momentos históricos en que realmente el mundo se quedó parado. Eh, yo creo que el 90% por no decir el 100% de, de la gente que tuviera acceso o bien a una pantalla, a un ordenador, a un teléfono, eh, todo el mundo estaba viendo, paralizado absolutamente, viendo lo que estaba pasando y preguntándonos la mayoría qué venía después de eso, porque realmente parecía algo sacado de una película de ciencia ficción, de una película de estas de catástrofes. Y yo creo que en nuestra cabeza no sabíamos tampoco qué pensar si realmente aquello era un atentado, si, como bien dices, eh, pudo llegar a ser algo perfectamente orquestado por algún motivo. Eh, fuera lo que fuera, desde luego lo que consiguió fue que todo el mundo civilizado le prestara atención, porque el susto yo creo que fue tremendo. Yo recuerdo que estaba con mi ex marido y con mi hija que no llegaba a los dos años en brazos, y los dos nos mirábamos pensando: eh, ¿qué viene a continuación? O sea es que puede ser una guerra mundial realmente yo creo que, que fue un día que cambió la humanidad para siempre
0: bueno miguel jesús vosotros qué estabais haciendo y, y cómo recordáis aquello porque yo creo que prácticamente el 99,9% de los mortales tenemos en la retina ese instante en el que llegas a casa o enciendes la radio o te montas en el coche
2: y surge esta noticia bueno, yo creo que Jesús estaría jugando a las chapas o a las claro, canicas ya. o algo de eso.
3: Yo iba a decir eso, que aquí se va quizá a mostrar más que nunca la diferencia de edad entre Miguel y yo. Yo ahí claro, no, era... no lo había pensado. Yo tenía ocho añitos todavía, ocho, nueve añitos, entonces no, no, bueno, no pues, era del todo consciente. Pero ojo,
0: es interesante, es interesante. O sea, un niño de ocho años, que seguramente te enteraste lógicamente de lo que estaba ocurriendo, claro. ¿cómo vivió aquello?
3: Claro, ya digo, yo, yo para estas cosas soy, soy muy malo de, de memoria, pero claro, un evento de estas características lo, lo marca. Yo lo viví desde la, la óptica de, de, de la infancia ingenua, sin comprender muy bien qué, qué pasaba en, en, en esa masacre, en esa tragedia, y desde luego sí que percibí más esa preocupación o ¿no? ese impacto en familiares cercanos, ¿no? que, que, que estaban compungidos completamente. Ya digo, yo, yo no fui muy consciente hasta que, bueno, pues años después, lo, lógicamente ya el interés por esta cuestión surge sur y, y empecé a percibirlo. Pero con esa edad, básicamente, yo, yo percibí que algo muy, muy, muy gordo había, había
2: pasado. Terrible.
0: Miguel, tú tenías algo más de 8 años. Sí. ¿Cómo lo recuerdas? Sí, sí.
2: Yo, bueno, yo en, en ese momento era, era freelance. Trabajaba para, para varios medios sin ningún tipo de contrato. Llevaba una vida un poco de, de rock and roll. Y en ese momento estaba escribiendo, me acuerdo que estaba escribiendo y alguien que tú también conoces, que era en esa época mi compañero de aventuras con el que escribí, José Lesta, José Lesta muchos reportajes y libros, me llamó por teléfono y me dijo, oye, oye pon en la tele que está pasando algo increíble, ¿qué pasa? Pues, pues unos aviones están estrellando en las Torres Gemelas de Nueva York y efectivamente puse, puse la televisión, recuerdo que Antena 3 y... Y, y bueno, no tardó demasiado tiempo en eh, planear la sospecha de que no se trataba de un accidente, sino de un atentado. Y yo recuerdo perfectamente las palabras de José Lesta. Me dijo, esto es un atentado, chaval, acaba de empezar el siglo XXI. Fíjate. Y efectivamente, acababa de empezar el siglo XXI, porque hay que recordar que en ese año 2001 estábamos en una situación geopolítica muy extraña. Una situación en, lo que, en la que solamente había una gran potencia mundial, que era Estados Unidos, porque la Unión Soviética se había venido abajo. Rusia estaba hecha unos zorros en manos de, de antiguos miembros del Politburo que se habían convertido en magnates y estaban vendiendo a Occidente Rusia y los intereses de Rusia. La gente se estaba muriendo de hambre en Rusia y, y en algunos otros países que formaban parte de, de la Unión Soviética. Y Estados Unidos era la... ...única potencia hegemónica... ...y esto es una enorme anomalía... ...de hecho... ...no se explicaría la primera guerra del Golfo... ...que tuvo lugar en el año 1990... ...sin entender... ...esa situación... ...vosotros si os acordáis... Eh, ...en esa en esa primera guerra del Golfo... ...cuando Estados Unidos ataca a Irak... Eh, lo, que se, ...lo que Estados Unidos demostró al mundo... ...es que podía dejar... ...en la edad de piedra a un país... Sí, en, sí, sí. ...en solo un par de días... ¿no? Mm. ...es decir... Sabimos,
0: en cierto modo, lo que hasta entonces solo habíamos visto en las películas de ficción.
2: Exacto, y que Estados Unidos podía hacer cualquier cosa sin nadie enfrente. Claro, es decir, nadie puede... le tosía. Nadie le tosía. De claro. hecho, la invasión, la invasión de Irak fue simplemente una demostración de fuerza. De hecho, todos los datos parecen indicar que Saddam Hussein pidió permiso a los Estados Unidos para invadir Kuwait. De hecho, la, la, la invasión de Irak eh, de Kuwait... Eh, bueno, fue por una serie de problemas Que tenían, entre otras, por una serie de préstamos Es decir, durante la guerra de irán irak Kuwait le prestó mucho dinero a Irak sí. También para defender al propio Kuwait ¿no? claro. Y luego Kuwait le pedía el dinero Irak dijo, bueno, nos hemos defendido, no hay nada <risa> Y entonces Kuwait pues, bajó el precio del petróleo Para intentar enfrentarse a Saddam Hussein Y Saddam Hussein pide permiso Pide permiso a los Estados Unidos Para invadir Kuwait, se lo dan Y en el momento que invade, que invade Kuwait Deciden directamente... ...atacar Irak y la prueba de que fue una demostración de fuerza... ...y esto es algo que nadie suele contar... ...y que se ha olvidado completamente... ...cuál fue la causa de la invasión de Irak... qué se argumentó... ...es increíble, fue el testimonio de una niña... ...una niña de, de 15 años... ...que solamente conocimos su nombre... ...Najira... Y que se presentó ante el Comité de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos el 10 de octubre de 1990. Esta niña tenía 15 años. Mm. Ella decía que estaba trabajando de prácticas eh, como enfermera en un hospital cubaití. Y de pronto entraron los soldados iraquíes y desconectaron las incubadoras donde estaban varios bebés y los bebés fallecieron. ¿no? Esto fue... Eh, el elemento, el testimonio que hizo que la opinión pública norteamericana apoyara esa primera guerra de Irak. Luego se descubrió un par de años después por una investigación del New York Times y de otros periódicos que esta niña en realidad no era quien decía ser, sino que era la hija del embajador de Kuwait en los Estados Unidos, que nunca había trabajado de enfermera en ningún sitio y que todo su testimonio era falso y fue promocionado por los servicios de inteligencia, por la CIA y por una y, y por una empresa de comunicación de Estados Unidos que trabajaba para el gobierno de Kuwait. Esta fue la causa de esa primera guerra del Golfo. Y, se creó una excusa. Claro, se, se, se creó una excusa, Como casi siempre. Como casi siempre, ¿no? Claro, hay, hay que tener en cuenta... Que, que estábamos en una situación absolutamente anómala. Cuando no hay un enemigo exterior, es muy difícil cohesionar un imperio. El imperio en muchas ocasiones se cohesiona por la existencia de un enemigo exterior. Y luego hay que mantener un sistema económico basado en la industria militar claro. Es decir, estamos en un sistema económico industrial militar. Es decir, si no hay enemigo si no hay un gran enemigo exterior, de algún modo hay que crearlo. Y el 11-S, los atentados del 11-S, fueron la creación de ese enemigo. Es un nuevo enemigo ambiguo, líquido, ya no es la Unión Soviética, es el terrorismo internacional. Por lo tanto, uno puede justificar prácticamente cualquier cosa. ¿no? De hecho, la invasión de Afganistán podría estar justificada porque el gobierno de Afganistán protegió a Osama Bin Laden después de los atentados del 11 entonces eso podría estar justificado, pero ¿cómo justificas luego la guerra, la guerra de Irak? las intenciones de atacar Irán o las intenciones de, de, de atacar Siria. En el fondo, lo que se trataba es de crear un enemigo. Y con esto no estoy diciendo que el 11S fuese una conspiración. Lo que estoy diciendo es que el 11S fue la gran excusa para llevar a cabo una política exterior de invasión de varios países en Oriente Medio. Algo que ya estaba sobre la mesa, pero que no podían hacer porque no tenían el apoyo de la opinión pública. Cuando se producen los atentados del 11S, es la excusa perfecta para tener el apoyo de la opinión pública, sobre todo si logras vincular a Irak con el terrorismo de Al-Qaeda, algo que era totalmente incierto porque bin Laden al-Qaeda y Saddam Hussein e Irak se odiaban a muerte, se querían matar. ¿no?
0: Miguel y... escucha una cosa. Sí. Tenemos una hora y quince minutos vale. y estás haciendo un resumen en el que prácticamente tenemos el comienzo y tenemos el final. Vale. Vamos a desarrollarlo vale, en esta vale, hora y 15 minutos, vale, hay vale. mucho contenido. De hecho, está bien que pongamos a nuestros oyentes en los antecedentes, en los prolegómenos, más o menos que podrían explicar el por qué se produce el atentado de, del 11-S. Yo creo que, si recordamos aquel día, a mí particularmente lo que me viene a la retina es que parece que solo lo retransmitió... El gran Matías Prats, uh -huh. ¿verdad? Porque todos recordamos esa imagen, Ricardo, Ricardo, parece que se ha estrellado. Y no, no no hubo ese día, informativamente hablando, nadie que captara tanto la atención como el gran Matías, ¿no? Y, bueno, pues como mañana, 11 de septiembre, se cumplen dos décadas desde que la historia cambió, hoy vamos a repasar aquellos acontecimientos. Vamos a intentar sonsacar las increíbles incongruencias, porque las hay, además, como decimos, a casco borro, ¿no? También las extrañas relaciones, los extraños amigos que creó el antes y el después de, de este atentado. Por ejemplo, pues la familia Bush, ni más ni menos que con los Bin Laden, que son, en cierto modo, los verdaderos beneficiados de todo este asunto. Y lo vamos a hacer, además, en compañía de buenos amigos que llevan muchos años investigando en profundidad aquellos acontecimientos.
4: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase
0: Antes de empezar, bueno, pues de abrir esta mesa de redacción en el Colegio Invisible, porque el asunto sin duda lo merece, si os parece vamos a escuchar este mini reportaje que han realizado los compañeros de Antena 3 Noticias, en el que participan, pues fijaos quién participa, Matías Pratt, Susana Griso, Ernesto Sáenz de Buruaga, que por aquel entonces era el director de los servicios informativos de Antena 3, el gran, enorme, gigante Jesús Hermida, en fin, son los protagonistas informativamente hablando de aquel día en el que A3 Media bueno, pues, nos enseñó a través de la pequeña pantalla que el mundo había cambiado a raíz de lo que estaba ocurriendo ni más ni menos que en la capital de todo el planeta Nueva York
5: Al parecer una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas Día normal, empieza el informativo mi editor me advierte que es probable que te pinche unas imágenes en directo, Matías, porque hay fuego, hay humo en una de las Torres Gemelas de Nueva York. Tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Ricardo Ortega. Ricardo, ¿qué
0: sabemos? Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las torres gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre absolutamente envuelta en humo y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista.
5: Ricardo estaba también como yo. Estaba observando de forma directa la imagen desde la habitación de su apartamento. Es que es un boquete tremendo el que ha producido ¿eh?
0: Sí, es un boquete tremendo además el fuego, Bueno, bueno,
5: o sea, y ahora, ahora de o repente una explosión otro, Es que otro avión pulando muy bajo No, que la, podemos... la otra torre, Ricardo La otra torre, la ha otra impactado torre. en la otra torre De repente se ve un boquete enorme En la otra torre digo, es otro impacto Otro impacto de otro gran avión Ricardo Y además en, en una zona más baja aún Dios santo, es, es otro avión parece El que se ha estrellado en la otra torre avión? Estupefacción generalizada Asombro extraordinario, incredulidad. Es la otra torre, Ricardo, es la otra torre. En ese momento ya supimos que no se trataba de un accidente, que se trataba de un doble atentado terrorista y posiblemente principio de algo más.
1: El 11-S marca el inicio de una nueva manera de hacer, que es la incorporación de ese periodismo ciudadano aquel que te aportan los espectadores a través de sus grabaciones con móviles, que luego hemos visto en otros eh, tremendos episodios o, o, o sucesos.
5: Todos estaban pasando mi información, desde el primero al último, incluida Susana, mi, mi, mi Susana Griso. Yo recuerdo entrarle a Matías, teletipos, teletipos, pero, pero con una sensación de que lo que estábamos viviendo nos superaba, ¿no? Efectivamente, ahí está la confirmación. Ricardo, es el edificio el que se ha venido abajo. <risa> Dios santo, pues fíjate eh, eh, todos los cuerpos de seguridad que estarían en las proximidades de esa torre. ¿eh? Y de repente hace así la torre, oh, primero una y después la otra. Parece un efecto dominó ¿eh? que va arrastrando piso por piso y estamos hablando de más de ciento y pico pisos uno detrás de otro hacia el suelo. Ninguno de los que habíamos eh, intervenido, ni ningún teletipo, ni ningún experto nos habían hablado de la posibilidad de que aquello se viniera abajo. Bueno, tenemos ya con nosotros al director de informativos de Antena 3 que se suma a esta narración de los acontecimientos que se están produciendo. Todo el mundo estaba volcado, absolutamente toda la casa. Jamás me he sentido tan arropado. ¿no? Todos estaban aquí a mi alrededor. Se sentaron conmigo, Ernesto Sánchez de Buruaga. Buenas tardes, Ernesto.
6: Buenas tardes. Es impresionante, sobrecogedor. Impactante. Fue una de esas tardes de periodismo puro, de adrenalina. Aquella tarde empezamos un programa interminable. Un tercer avión suicida podría haber provocado una tercera explosión en el Pentágono, edificio que también hemos visto ardiendo. Por mucho que repitiéramos las imágenes, estarían de cierta afición. ¿no?
5: Ricardo Ortega, me dicen que ha sido otro avión el que ha explotado, el que se ha estrellado en el Pentágono. Si yo aquel día no hubiera tenido a mi añorado, querido Ricardo Ortega, pues probablemente no hubiera salido igual. Hemos estado y seguimos aún en permanente conexión con un todavía sorprendido Ricardo Ortega. Ricardo, buenas noches. A estas horas todo el país continúa en estado de alerta y en estado de shock.
0: Buenas noches, Matías. Estado de alerta y empiezan a reaccionar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El Pentágono las ha, de, las ha puesto en estado de alerta máxima.
5: Son dos grandes aviones, más del, del Pentágono más otro que ha caído. Era difícil relatar aquello. Tenemos información de, del otro avión. El que habíamos informado se había estrellado cerca de Pensilvania.
6: ¿Otro avión? Esto realmente no sabemos lo que está pasando. Y había un momento que decías, pero ¿cuántos aviones hay? ¿Cuántos van? ¿Cuántos hay realmente? Mira, ahí lo tenemos. Ese es el Boeing que minutos después cambiaba el rumbo y se estrellaba. Eh, ¿Veis que está allá, eh, Ha girado, pues está bajando, yo... está cayendo en barrena en Cuba. Le... Hay
5: cientos de posibles aviones buscando... Lugares estratégicos en los Estados Unidos. Se cierra el cielo de América. No sabíamos lo que podía pasar.
6: Era una locura.
0: El Pentágono está siendo evacuado. La Casa Blanca, por lo que puede ocurrir también,
3: además a gran velocidad, pánico en Nueva York y pánico en Washington también.
6: Matías Pratt llevaba la narración desde las 3 de la tarde de lo que ha sucedido. Se incorporaba también con nosotros... Eso es Hermida, y yo creo que lo mejor, eh, Matías, que el punto de arranque, vamos a resumir un poco todo lo que ha sucedido, vamos a ir dando todas las imágenes que nos han impactado y que ya las hemos ido ofreciendo desde las 3 de la tarde, que el punto de arranque sea el informativo nuestro, como en directo Matías Parte y Ricardo Ortega contaban a nuestros telespectadores lo que estaba sucediendo. Era un lujo tener primero a Ricardo ahí en directo, a Matías, luego se incorpora Hermida. Pero esto es la guerra.
0: ¿Qué guerra? ¿Contra quién y cómo? No lo sé,
6: pero esto es
5: Una guerra. Recuerdo las palabras de Hermida, todavía resuenan. Estamos en guerra contra alguien y contra algo, pero no sabemos qué es.
0: La respuesta de los Estados Unidos, creo yo, va a ser histórica. No sé sea, contra qué, no sé cómo, no sé dónde. Esto es un apocalipsis. El siglo XXI
5: ya tiene ese día en el cual todos diremos dónde estabas tú y qué hacías, cuando?
4: ocurrió lo de los aviones en Nueva York.
0: Bueno, yo no sé vosotros. Oír estos testimonios, oír ese momento, ese minuto cero de lo que está ocurriendo, a mí es que 20 años después... Me sigue poniendo, además, literalmente Me sigue poniendo los pelos
2: de punta Bueno, sobre todo porque era algo absolutamente inesperado Claro Que en la capital del mundo, que era Nueva York Tuviera lugar un atentado de esas dimensiones Y fallecieran tantas personas Era algo impensable No solamente la sociedad de los Estados Unidos Sino la de prácticamente todo el mundo Quedó en shock Era algo impensable Es un
3: momento, desde luego... Eh infame que de alguna forma representa y pone sonido, lo decides, ¿no? A un, a un cambio histórico. Es escuchar algo, pues, que sabes que está condicionando lo que pasó a partir de ahí y, lo que, y cómo cambió el mundo.
0: Que ya nada va a volver a ser igual, está claro. Bueno, pues ya estamos en marcha. Y antes de hablar de conjuras, de tramas extrañas, de grupos de poder, de conspiraciones... Si te parece, Laura, vamos a hacer una, una secuencia cronológica de lo que ocurrió en aquellas terribles horas que pusieron un nudo en la garganta de medio mundo.
1: Pues sí, la verdad es que es una secuencia y fue un día que yo creo que todos tuvimos un ...un nudo en la garganta... ...mira todo empieza a las 8.45 hora local... ...estamos hablando de las 12.45 hora española... ...cuando un Boeing 767 de la American Airlines... ...se estrella contra la torre norte del World Trade Center... Pensemos que ahí trabajaban unas 50.000 personas y el avión que se estrella lleva 81 pasajeros y 11 tripulantes. Bueno, el impacto provoca un agujero espectacular en los últimos pisos del edificio. En ese momento nadie sabe si eso ha sido pues, un accidente aéreo, un atentado, todavía hay mucha confusión al respecto. A las 9.03 se produce el segundo atentado y ahí es un avión de la United Airlines, un Boeing 757, que hacía el recorrido Boston-Los Ángeles y llevaba 56 pasajeros y nueve tripulantes el que se estrella contra la Torre Sur ahí ya se empieza a tener claro que esto es un atentado de hecho a las 9:30 y 30, el presidente de Estados Unidos George Bush constata que el país ha sufrido un ataque terrorista hay 43 otro avión en este caso de la American Airlines se estrella en el Pentágono este cubría la ruta Washington-Los Ángeles iba con 58 pasajeros y seis tripulantes y eh, posteriormente se llega a conocer que el objetivo real era la Casa Blanca bueno, en ese momento se cierran ya todas las operaciones aéreas y todos los aeropuertos de Estados Unidos. A las 9.45 la Casa Blanca es evacuada y se, decierre, se decide además cerrar todas las bolsas estadounidenses. A las 10.05 la torre sur del complejo se derrumba sobre las calles. A las 10 y 10 se produce un cuarto intento de atentado con un vuelo de la United Airlines de Newark a San Francisco, el recorrido que hacía y se estrella en Somerset, Pensilvania, con 38 pasajeros y 7 tripulantes. Afortunadamente no llega a impactar en ningún objetivo, porque el pasaje se revela, según luego conoceremos, y consiguen pues, paralizar ese atentado. A las 10.28 la Torre Norte, que fue la primera en ser atacada, se derrumba también y el pánico pues, se extiende evidentemente por todo Manhattan. A las 3.25 el edificio número 7 del complejo World Trade Center, en este caso de 47 pisos, se derrumba también por la onda expansiva. A las 6.05 en Kabul, Afganistán, hay un ataque con misiles en plena noche, pero un portavoz del Pentágono desmiente que Estados Unidos esté detrás de esa operación. A las 7 de la tarde Bush llega a la Casa Blanca después de haber permanecido por seguridad en las bases de militares de Luisiana y de Nebraska. Y a las 8 y media el presidente Bush hace una comparecencia pública y avisa que no se distinguirá entre terroristas y aquellos que le amparen.
4: invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
7: Onda Cero
0: Bueno, yo creo que no hay duda de que fueron unas horas absolutamente frenéticas, sobre todo en lo relativo a la información que iba surgiendo, pero también a las cuestiones emocionales, ¿no? Porque realmente, como decías tú, Miguel, hace unos minutos, el planeta es que se quedó totalmente en shock. Y de repente Jesús se empieza a señalar a un posible culpable. ¿Quién era y por qué se pensó tan rápido en él?
3: Bueno, había, había motivos de alguna forma para, para hacerlo. Estamos hablando del ahora sí pues conocido e infame Osama Bin Laden, que bueno, por hacer un repaso breve a su biografía y a su evolución, hay que decir que nace en marzo de 1957, eh, es el decimoséptimo hijo, entre más de 50, de Mohammed bin Awad bin Laden, uno de los empresarios de la construcción más ricos de la claro,
0: este. Eso claro, o sea, es 17, o sea, es el número 17 sí. de 50.
3: Sí, sí, no, sí, sí. 55 sí. hijos. 55. Reconocidos. Madre mía. 55 es una, reconocidos. Es una barbaridad, sí, sí, sí.
0: Qué familia estos es, bueno, en Navidad, ¿no? Pero bueno, imagino que en el Ramadán... <risa>
2: tiene que ser la pera vamos. 55 reconocidos, ¿eh? se cree Holy que God. puede haber unos 30 o 40 ah, perdona, más Jesús,
3: sigue, sigue. Es una barbaridad, ¿no? pero bueno este mohammad bin Awad bin Laden era uno de los empresarios de la construcción más ricos de, de, del país y bueno, cuando su padre muere en un accidente de, de aviación una especie de maldición la de los accidentes de aviación aunque bueno, como hemos visto con tantos hijos y tantos claro. familiares al final la estadística también juega un punto importante, pero digo después de, de fallecer su padre en 1967 ese enorme imperio imperio de, de empresas y económico pues obviamente pasa a manos de, de sus hijos. Lo cierto es que Bin Laden desde prontito creía en la restauración del, del mundo islámico como un lugar mejor y se oponía pues a toda clase de, de ideologías siempre apoyó el uso de la, de la violencia como, como forma de combatir pues las injusticias perpetra, perpetradas en este caso por, por Estados Unidos y otros países occidentales contra el mundo árabe y bueno descalificó al pueblo estadounidense de de múltiples formas y de múltiples eh, maneras. Lo cierto es que después de la intervención de la Unión Soviética en Afganistán, Bin Laden, eh, pues, junto a otros miles de, de islamistas alrededor del mundo, se unieron a la Guerra Santa... Y fue entrenado, y aquí entran quizá algunas de las eh, cuestiones más interesan, interesantes del perfil del personaje y que luego se volverán fundamentales después de los atentados, es que fue entrenado por la CIA y aprendió pues, cantidad de, de cosas. Cómo mover dinero a través de sociedades fantasmas, cómo preparar explosivos, cómo utilizar códigos cifrados para comunicarse e importante, ¿no? Cómo ocultarse, algo que claro. iremos viendo con el paso del tiempo.
0: Se creó un monstruo del que ahora, tú de hecho Miguel nos vas a contar alguna cosita mm. más, precisamente vinculada sí. a la CIA, pero, pero continúa Jesús.
3: Efectivamente, ya digo, después de, de, de la retirada soviética eh, en 1989, Bin Laden regresa a su país, pues con un aura de, de heroísmo tremenda, y es ya en esos años, entre agosto de 1988 y finales de 1989, cuando crea la red terrorista conocida como al Qaeda. El grupo presuntamente financió, bueno ya hay hechos, no financió y organizó varios ataques eh, por todo el mundo, incluida pues, la detonación de algunos eh, coches, en, en, eh, vamos como blancos estadounidenses en Arabia Saudí. Y en 1994, después de que el gobierno saudí confiscase su pasaporte tras acusarlo de subversión, Bin Laden huye a Sudán. Allí se lo acusa de haber organizado campos de entrenamiento terroristas y es expulsado finalmente en 1996. Esa a partir de ese año, del 96 y entre el 98, cuando Bin Laden pues, emite una serie de decretos religiosos declarando la guerra santa contra los Estados Unidos, al que acusó, pues, entre otras cosas, de saquear los recursos naturales del mundo musulmán y de ayudar e incitar a los enemigos de, del Islam. Su idea pues, era involucrar o meter a Estados Unidos en una guerra a gran escala con el mundo musulmán con el fin de restablecer el, el califato, es decir, el único sí. estado eh, musulmán. Y lo que hizo fue pues, entrenar y equipar a terroristas con la ayuda pues, de la riqueza ¿no? que, que había heredado, entre otras cosas.
0: Es increíble, porque estamos hablando además que él se convierte en la cabeza visible de esta especie de hidra que tiene tantas células no repartidas por por diferentes partes del planeta, pero es que además consigue algo que en su momento prácticamente podemos decir que estaba solo al alcance alcance en este caso maligno no porque el personaje evidentemente es demoníaco, pero estaba solo al alcance de personajes que su solo rostro o su sola apariencia ya se convierten en un icono este señor se acaba convirtiendo en una especie de lo que en los años 70 80 podía ser un icono pop que, sí, sí. que consigue que consigue un seguimiento brutal
3: al margen pues eso de, de moralidades y todo sí, lo claro, que prometió claro. ese, ese carisma y ese magnetismo de determinados líderes que son capaces no de, de, de montar a alrededor de ellos, pues, eh, movidas como, como la que estamos comentando.
0: Claro. Bueno, pues como vemos, hay materia suficiente para ahondar para en el ámbito de la conspiración, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Pero como el Colegio Invisible es un programa de periodismo de misterio antes de continuar, yo creo que merece la pena, Laura, que hablemos, por ejemplo, del arquitecto que diseñó las Torres Gemelas, porque la verdad es que cuando uno conoce su historia da la sensación de que el hombre o era gafe o arrastraba una especie de maldición o algo similar, ¿no?
1: Pues lo cierto es que este hombre tuvo una suerte terrible, vamos. Su nombre era Minoru Yamasaki, y durante toda su carrera, fue un hombre que además se construyó edificios muy singulares y que tenía todos los visos de ser reconocido como uno de los grandes arquitectos del momento, pues parece que, que la fatalidad perseguía sus construcciones. Eh, mira, su primera obra data de 1953, hablamos del Pruite y Goe, que es un conjunto de viviendas y cuando estaba a punto de inaugurarlo hay un gran tornado que arrasa algunos de los barrios más pobres de la ciudad y las autoridades, no se les ocurre otra solución que albergar en su edificio, en ese conjunto de viviendas a toda esa gente, con lo cual lo convierte en un centro de delincuencia, acaba en la ruina y en 1972 tiene que ser demolido. Luego ya en los años 60, hablamos de 1963, tenemos el Centro de Registros Militares de San Luis, también diseñado por él, que sufre también un, un incendio catastrófico que lo lleva pues, a su destrucción. ¿no? Posteriormente, en 1980, tenemos la escuela primaria Lincoln en Livonia, Michigan, y nuevamente esta escuela, por motivos que se desconocen, deciden demolerla y reemplazarla por otro edificio. En 1977, para Masinri Charles Jencks, un gran eh, arquitecto y, y también diseñador, decide escribir un libro que es el lenguaje de la arquitectura postmoderna, donde critica y habla precisamente de lo que no debería ser este tipo de arquitectura y toma como ejemplo de aquello que no hay que hacer precisamente pues, la carrera de este hombre, de Minoru Yamasaki, y sobre todo la arquitectura, el fracaso del pruitt Goe. Bueno, eh, más tarde, en 1962, viene su gran éxito, la construcción de las Torres Gemelas, un granito, pero 15 años después, ya vemos, pobre hombre, pues si, lo, si llega a estar vivo, yo creo que se muere del disgusto, ¿no? porque 15 años después de su muerte, pues, eh, fueron abatidas en un, en un atentado. Pero hay más, o sea, podemos hablar también, por ejemplo, de la terminal A de Eastern Airlines, en el aeropuerto de Logan de Boston. Esta, esta, este terminal fue inaugurado en 1971, pero fue demolida en 1993. Nuevamente el centro de entrenamiento Cuobadis, construido en 1966, es demolido en 2011. Y por último, la sede corporativa de Montgomery Ward en Chicago no fue demolida, pero fue totalmente transformada en zona residencial, así que de sus obras realmente no queda ninguna o en pie o que siga siendo lo que, lo que él en su momento diseñó. O sea, pobre hombre realmente pues, le, le perseguía la fatalidad.
0: Oye, como no podía ser de otro modo, cuando se produce un suceso de estas características que solo puede ser igualable en lo trágico, aunque lejanamente, por ejemplo, a otros eventos como el hundimiento del Titanic por el shock que, que produce ¿no? en, la, en la sociedad de su tiempo, Aparecen los traductores de Nostradamus Asegurando que el médico francés y profeta Pues ya en una de sus centurias Lo dejó escrito, en fin Pero por ejemplo, Baba Vanga Al parecer sí lo dejó dicho Si te parece vamos a contar brevemente Quién es esta mujer, quién fue, porque ya falleció Y qué comentó respecto al 11S Antes del 11S, claro está
1: Pues esta mujer se la conocía como la Nostradamus de los Balcanes ...perdió la vista de manera muy extraña cuando era niña a los 12 años... ...después de una fuerte tormenta de arena... ...y su familia la encontró por lo visto a varios kilómetros... Eh, ...prácticamente muerta, con los ojos cerrados... ...cubiertos de arena, casi pegados por la arena... ...dicen que cuando se recuperó empezó a experimentar... Eh, ...pues que evidentemente se había quedado ciega... ...pero empezó a experimentar esa especie de visiones... ...de predicciones de futuro... ...y una capacidad inusual para curar a los enfermos... Hizo muchas predicciones durante su carrera, pero la más acertada precisamente es la que hace referencia al 11 de septiembre de 2001 y a Estados Unidos. Ella lo que dijo exactamente es lo siguiente. Dos pájaros de acero atacarán a los hermanos estadounidenses. Horror, horror. Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y brotará sangre inocente. Bueno, cuanto menos bastante inquietante y, y bastante y yo creo que puede ser una metáfora bastante fácil de identificar con la catástrofe. ¿no?
0: Hola de nuevo. Por si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando del evento que cambió, literalmente cambió la historia del siglo XXI y del que mañana, además, se cumplen dos décadas, 20 años de los atentados del 11-S. Y como os estamos contando, es más que evidente que, que nos encontramos ante un iceberg informativo del que apenas si conocemos un poco, un poquitín, la parte que sobresale del agua. Osama Bin Laden, bueno, pues estuvo en busca y captura, vivo o muerto, la verdad es que en este caso daba exactamente igual, y, y durante 10 años, pues prácticamente se le estuvo persiguiendo hasta que el 2 de mayo de 2011, un comando militar de los SEALs, pues acababa con la vida del terrorista más buscado, y en cierto modo, y esto es una opinión personal, uh -huh. se cerraba una boca a la que seguramente hubiera merecido mucho la pena escuchar. Claro, la cuestión es que lo que no se contó entonces, en ningún informativo, es que habían matado a un hombre que en el argot de la CIA por ejemplo ocurría con la, con la el en Panamá en su, en su momento con el presidente Noriega, uh -huh. era lo que se conocía como Our Boys, es decir, nuestros chicos uh -huh. aquellos que de una forma u otra habían salido ni más ni menos que de los criaderos de la siniestra la agencia de inteligencia norteamericana, ¿verdad Miguel?
2: Claro, es que aquí hay muchísima muchísima tela que cortar, es que tenemos que, que entender que los atentados del 11-S dieron lugar primero a la guerra de Afganistán, luego a la guerra de Irak, pero es que mucho antes de esos atentados del 11-S, del 11S ya estaba sobre el tapete del gobierno de los Estados Unidos la conquista de Oriente Medio, sí. es decir, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, luego vendría Irán y finalmente Siria. Y la clave de todo esto se llama China, es decir, lo que pretendían no era controlar el petróleo de la zona, porque Estados Unidos tiene suficientes reservas de petróleo, sino... Básicamente lo que querían era tener la llave del grifo para que Estados Unidos pudiera ser la potencia hegemónica en los próximos 50 años. En este caso el gran enemigo ya no era la Unión Soviética ni Rusia, sino claro. que era China. Es decir, si tú tienes la llave del grifo del petróleo, puedes controlar la industrialización de China. Si tú controlas la industrialización de China, controlas a China y controlas incluso su expansión militar. Esa era la base de todo ese plan que estaba sobre la mesa, que solamente faltaba el apoyo de la opinión pública estadounidense, ...para ese gran proyecto de guerras perpetuas y de control de, lo, de Oriente Medio... Hay un documento, perdona Miguel, sí.
0: del que hablaremos más adelante... ...porque merece la pena desarrollarlo, sí. no me hagas spoiler... No. ...porque no, creo no, que, no te, creo que te, te estás refiriendo precisamente a esa, a esa idea... Claro. ¿no? ...a ese concepto que ya estaba sobre la mesa. Sí,
2: pero va, vamos a, a Bin Laden, como tú muy bien decías... ...a, a Bin Laden lo matan el, el 2 de mayo del año 2011... ...un equipo de SEALS, que son unas unidades de élite... ...del ejército mm. de los Estados Unidos... Entran en una casa de Abbottabad, en Pakistán, donde se encontraba oculto Osama Bin Laden con alguna de su gente, hijos, incluso, incluso esposas. La operación fue dirigida por el mando de operaciones especiales de los Estados Unidos y la propia CIA y, según informó la propia administración Obama, el cuerpo de Bin Laden, después de asesinarlo, fue arrojado al mar tras comprobar, mediante pruebas de ADN, que efectivamente se trataba de, de, de Bin Laden. Era un doble. Claro. Ahora la polémica surge cuando el gobierno de los Estados Unidos no hace públicas ninguna de las fotografías de la muerte de Bin Laden y ni siquiera ofrece las pruebas de esa muestra de ADN, ¿no? yeah. Y luego hay muchas cosas muy extrañas. Para empezar, el sitio donde estaba oculto Bin Laden, no todo el mundo creía que estaba en una cueva alejada por ahí y no, se encontraba en una casa, una mansión. Que estaba a menos, a poquito más de un kilómetro de la Academia Militar de Pakistán, muy cerca del mayor centro de control de armas nucleares de Pakistán, porque Pakistán es una potencia nuclear, y a unos 60 kilómetros, es decir, a una hora de carretera de Islamabad, de la, de la, capital. De la capital de Pakistán. ¿no? O sea, como muy accesible. Claro, es difícil que, que un fugitivo de la talla de Osama Bin Laden se escondiera allí sin el conocimiento del ISI, del servicio secreto pakistaní y del claro. ejército pakistaní. De hecho, estaba oculto en una zona que es, es conocido como el triángulo militar, el triángulo del poder militar de Pakistán, es decir, que básicamente estaba protegido por los militares. Es curioso, claro, es lo que te lleva a pensar todo. Claro, entre otras cosas... Por el sitio en el que estaba. El edificio era muy sospechoso. Allí se ocultaba a alguien de importancia sin ninguna duda porque era ocho o diez veces más grande que cualquier casa que hubiera en las cercanías. Tenía muros de 3,5 y de 5,5 5, 5 metros de altura coronados por alambre de espinos. Muros internos, puertas de seguridad prácticamente ninguna ventana daba al exterior. Las terrazas tenían muros, para que no se viera quién paseaba por las terrazas. La propiedad estaba valorada en aproximadamente un millón de dólares, que en Pakistán es una, pasa, es una, pasta. una pasta. Pero a pesar de eso, no disponía ni de servicio de teléfono, ni de internet. Muy extraño. O
0: sea, da la sensación de que lo único que faltaba era
2: una bandera de Al-Qaeda. Básicamente, ¿no? Y, bueno, lo que apuntan todos los datos es que en realidad era un protegido del ISI, el servicio secreto de Pakistán. Y uno le puede parecer algo sorprendente, pero no sorprende cuando sabe es la historia. Es decir, antes acaba de hablar Jesús de la creación de los mujahidines, ¿no? dirigidos durante bastante tiempo por Osama Bin Laden. ¿no? En el año 78 los soviéticos entran en Afganistán, es decir, toman el control de Afganistán y desde Estados Unidos se pone en marcha una operación para expulsar a los soviéticos. ¿Qué hacen? Financian a los mujahidines radicales islámicos y los convierten en guerrillas contra el invasor soviético mm. ¿Quién ponen al frente de esa operación? A un tal Osama Bin Laden Fíjate. ¿Por qué? Porque era hermano de Salem Bin Laden Salem Bin Laden era agente de la CIA alguien muy relacionado con George Bush padre que fue ahora, ahora iremos a él, es otro personaje también importante un personaje súper importante claro entonces ahí entendemos todo y cómo se hizo esa operación se financió a través del ISI a través del servicio secreto de Pakistán la CIA mandaba el dinero al ISI y el ISI se dedicaba a repartir ese dinero y a entrenar a los mujahidines desde entonces el ISI ...ha controlado Al-Qaeda, es decir, el Servicio Secreto de Pakistán ha controlado Al-Qaeda, que ha utilizado también para su propio beneficio personal, montando atentados contra enemigos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no es extraño, a nadie le extrañó que el ISI estuviera controlando a Osama Bin Laden. De hecho, informaciones de prensa, de reporteros muy bien informados, sacaron a la luz que en realidad el ISI protegía a Bin Laden, que estaba muy enfermo y que el propio ISI, enfermo de riñón, y el propio ISI, el propio Servicio Secreto de Pakistán, le estaba dando toda la ayuda médica para que Osama Bin Laden no se muriera. Y esto es algo que evidentemente la CIA,
0: los servicios secretos norteamericanos, conocían a la perfección.
2: No exactamente, ¿no? verás, aquí, aquí viene una historia muy interesante, porque es cómo se localiza a Osama Bin Laden. Hay básicamente dos teorías. No sé si vosotros visteis la película La Noche Más Oscura. Sí. Bueno, La Noche Más Oscura eh, relata cómo se localizó a Bin Laden con muchas licencias, todo hay que decirlo, pero básicamente cómo se localizó a Bin Laden. Según la versión oficial, todo parte de unos prisioneros de Al Qaeda. ...en Guantánamo y en Abu Ghraib... ...que cuentan una serie de cosas sobre Bin Laden... ...y una serie de personajes más o menos cercanos a Bin Laden... ...agentes de campo de la CIA siguen a esos personajes... ...hasta dar, localizando una llamada telefónica... ...sobre el terreno, no con un satélite... ...sobre el terreno de un tipo que era el enlace... ...el recadero de Bin Laden... ...era un tipo además muy escurridizo... ...nadie sabía su nombre... ...era un tipo que conducía durante horas... Sin la batería de su teléfono móvil y solo en un momento determinado para hacer una llamada, en un sitio absolutamente despejado, en medio del monte, ponía esa batería y hacía una llamada a alguien vinculado con, con Bin Laden. Él daba las órdenes de Bin Laden. ¿Cómo se comunicaba con Bin Laden? Personalmente, iba a su casa o sea, le entraba a su casa y así fue como se localizó la supuesta casa en la que creían que estaba Bin Laden a partir de ahí hubo meses de seguimientos incluso vía satélite, en donde incluso captaron imágenes supuestamente de Bin Laden, paseando por una de las terrazas, pero como no había levantado la cabeza no sabían si no era lo tenían claro. no lo tenían claro, de hecho la versión oficial es que cuando entraron, tenían certeza un 95%, pero había un 5% de dudas, esta es la versión oficial ahora te voy a contar la versión probablemente más real, que es la versión que dio, si Simu Hersh Hers es ganador de un Pulitzer, es probablemente actualmente el periodista de investigación más importante de los Estados Unidos, alguien que estuvo a punto de ser asesinado en unas cuantas ocasiones por la CIA, ¿eh? alguien que trabaja para, trabaja para The Guardian, New York Times, la revista New Yorker, bueno, uno de los grandes, ¿no? Y, y Hers, eh, Sacó una versión absolutamente alternativa. Él contó que no fue así, que en realidad esto es un mito, que la cosa fue mucho más sencilla. Varios agentes de la CIA contactaron con un alto cargo del ISI, del Servicio Secreto Pakistaní, y este tío sabía dónde estaba Bin Laden. Le pagaron una pasta y así localizaron a Bin Laden. Entonces lo que hicieron, una vez que sabían que allí estaba Bin Laden, se pusieron en comunicación con el ISI y dijeron sabemos que está aquí y sabemos que lo protegéis, lo vamos a matar. ¿No? Y el ISI dijo, o vamos a ir a por él el ISI dijo, vale, vale, está bien, podéis ir a por él, pero matadlo Porque si no lo matáis y luego habla, nos meten un lío a todos ¿no? Y entonces fue el propio ISI el que llevó al equipo de los SILS a la casa de Bin Laden No tenía ningún tipo de protección, porque la protección que tenía era de ISI Y se la retiraron claro. Y allí básicamente lo que hicieron fue eh, descerrajarlo de a tiros los pakistaníes, según Gers, querían decir que la muerte eh, se produjo por un ataque aéreo, que digamos que eso a ellos les exoneraba de culpas, ¿no? Y al principio la CIA dijo que sí, pero luego el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo el presidente Barack Obama decidió tomar el control del relato. Entonces se creó un relato alternativo que beneficiaba al gobierno de los Estados Unidos dejaba quedar muy mal a Lisi Pakistani pero Lisi claro se cayó ante la gran potencia que era su principal aliado y idea. esta es la versión alternativa de cómo acabaron con Bin Laden
0: bueno, o sea como sea la verdad es que parece que todo está lleno de claroscuros en torno a lo que tuvieron que ser las últimas horas de Osama Bin Laden y a lo que fueron las horas posteriores como dices no se presentó ningún tipo de analítica de ADN que demostrase que era él el lugar donde fue enterrado no arrojado al mar también se desconoce lógicamente esto sí va valga la redundancia, tenía una lógica. O sea, no se pretendía enterrar en ningún sitio Plan. conocido porque así iba a generar un culto tremendo, ¿no? Plan. Pero, en fin, la sensación que da, en base a lo que tú cuentas, es que todo alrededor de esta historia es tremendamente oscuro. Miguel, de lo que apenas se ha hablado es de las relaciones muy estrechas que antes del ataque terrorista tuvo el clan Bush, es decir, el clan del presidente por aquel entonces de los Estados Unidos primera potencia mundial con uno de los herederos de Osama Bin Laden que ya has citado anteriormente y que yo creo que merece la pena profundizar en este, en este personaje Salem Bin Laden
2: ¿Quién era este hombre y qué vinculación tenía con la familia del presidente Bueno, Salem Bin Laden, como hemos dicho Era el hermano de Osama Bin Laden Osama Bin Laden Hermano mayor, entiendo eh, eh, Sí, Osa Osama Bin Laden nació en el año 1957 Y su hermano Salem en el año 1946 Es decir, era 11 años mayor, mayor. Que, que Osama, pero bueno, teniendo en cuenta que su padre tuvo 55 hijos reconocidos, <risa> claro, claro. y vaya usted a saber, los no reconocidos, pues bueno, ¿no? Y, y como explicó antes Jesús, ambos nacieron en el seno de una familia multimillonaria vinculada a la Casa Real Saudí de Arabia Saudita. Su padre era el jeque Mohammed Bin Laden, que, como también contó Jesús, pues era el propietario y fundador de una constructora, la constructora Saudí Bin Laden Group, que era conocida como la constructora real porque hacía grandes trabajos de construcción para la monarquía laúita, para la monarquía de Arabia Saudí. De hecho, este grupo se encargó, entre otras cosas, de la reconstrucción de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Anda. Sí, 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 sí. Y claro, Salem bin Laden que vivió en Estados Unidos eh, mucho tiempo, mantuvo vinculaciones muy, es, muy estrechas, tanto con George Bush padre, que fue presidente de los Estados Unidos durante cuatro años, como su hijo, George Bush Jr., que fue presidente de los Estados Unidos durante ocho años. Y esa vinculación se remonta al año 1977. En el 77, George Bush, que no tenía nada que ver con la carrera política, es decir, George Bush hijo, eh, crea su primera compañía petrolífera, que se llamaba Arbusto Energy. Bueno, esto tiene
0: lógica porque Quien no lo sepa, Bush, la traducción Del inglés al español es Arbusto,
2: Arbusto efectivamente Y bueno, esa primera compañía como Jorge Arbusto, to... Jorge Arbusto. Y esa primera compañía, como todas las que montó Tenía todos
0: los elementos, todos los ingredientes Para ser presidente de Estados Unidos, ¿eh? Pues lo fue, quién lo diría entonces, Sí, ¿no? sí, bueno, sí, a la vista de lo que llegó después, ¿verdad? ¿Quién
2: lo diría entonces cuando era... Bueno, él acabó fracasado porque todas sus empresas se fueron al tacho y él tuvo graves problemas de alcohol, reconocido por él mismo, él fue alcohólico. Bueno, pero esa es otra historia que ya contaremos que también sí. es muy interesante, ¿no? Y bueno, esta empresa, gusto Energy, se fue al tacho. Y entonces él se quedó con... tenía graves problemas financieros para, para mantenerla. Y quien salvó esta empresa fue un inversor. El inversor se llamaba James batt James bat era agente de la CIA era uno de los agentes muy vinculados a George Bush padre es decir, que era amigo o colaborador de George Bush padre cuando era director de la CIA, de hecho el propio George Bush según diferentes informaciones de prensa captó personalmente a este James bat para la CIA él se encargaba fundamentalmente de facilitar operaciones oscuras de la CIA controlando el dinero, ¿no? Es decir, básicamente se dedicaba al lavado de dinero para operaciones de este tipo a través del Banco de Crédito y Comercio, y Comercio Internacional, el BCCI, que tuvo que cerrar por toda una serie de investigaciones y acusaciones de que lavaba dinero del narcotráfico, traficantes de armas y para operaciones negras de los servicios secretos. ¿no? Acusaciones muy fundadas. Muy fundadas, sí. Ah. Bueno, pues este James bat aparte de todo esto de trabajar para la CIA, de facilitar esas operaciones oscuras a través, de, a través de bancos, él trabajaba para un personaje que era Salem Bin Laden. Él se encargaba de las inversiones de la familia Bin Laden en Estados Unidos y fundamentalmente en Texas. Y quien invirtió realmente en Arbusto Energy fue Salem Bin Laden a través de James Butt. Es decir, que Salem Bin Laden salvó de la quiebra a la primera empresa petrolífera de George Bush. hijo. ¿Por qué? Porque Salem Bin Laden también estaba muy vinculado con su padre, con George Bush, porque de hecho Salem, como he dicho antes, hizo varios trabajos para la CIA. Hasta aquí tenemos todo esto. Esta es la primera vinculación. ...de la familia Bush con los Bin Laden. La segunda vinculación es mucho más tremenda, ¿no? esto, ya es, esto ya es alucinante. George Bush padre, al abandonar la política, cuando abandonó la presidencia de la Casa Blanca, se convirtió en el principal asesor del grupo Carly. El grupo Carly era un importante contratista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y según publicó el New York Times El 26 de octubre del año 2001 Uno de los principales inversores En el grupo Carlyle, ¿sabes quién era? A ver El Bin Laden Group Toma ya Es decir, que George Bush, padre Trabajó en realidad Para el Salem Bin Laden Group ¿Estamos Pero,
0: hablando de qué año? ¿Aproximadamente?
2: Pues estamos hablando de cuando él deja la presidencia de los Estados Unidos en los años 90 ¿Finales de los 90? Sí, sí, sí O sea que no se ocultaban para nada No, no, o sea, para, para, para nada, para nada Sí, sí de hecho, cuando tienen lugar los atentados del 11-S eh, George Bush, en realidad, trabajaba para Carly Group y el Salem Bin Laden Group Es que es tremendo Pero no solo él, sino que entre ese grupo de gente que controlaba Carly Group, no solamente se encontraba George Bush padre, sino que también estaba James Baker, que fue secretario de Estado con George Bush padre, es decir, el, el ministro de Exteriores. También estaba Frank Carlucci, que fue ministro de Defensa con George Bush padre, es decir, todos estos viajaron en varias ocasiones a la sede del Saudí Bin Laden Group en Jeddah, en Arabia Saudí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y esto es muy alucinante que después de los atentados del 11-S, cuando Washington aumenta el gasto de defensa, en realidad quien se está enriqueciendo es Carly Group. ¿Por qué? Porque Carly Group controla una empresa que se llama United Defense, que es una de las principales empresas, o era una de las principales empresas armamentísticas de los Estados Unidos y que tuvo en sus manos la mayoría de los contratos de defensa después del 11-S. Claro, como Carly Group controlaba United Defense, pero en realidad Carly, Carly Group estaba participada por la familia Bin Laden, cada vez que Estados Unidos aumentaba su gasto de defensa, se beneficiaba Carly Group, pero también la familia Bin Laden.
0: Por lo tanto, evidentemente, ante un atentado tan bestia como el del 11-S, que provoca una reacción no menos bestia por parte de Estados Unidos, es decir, es una guerra mundial, una guerra global, mejor dicho, contra un enemigo, como decían, invisible, los principales beneficiados son Carly Group y, por otro lado, Bin Laden Group. Claro, de, de hecho, después de los atentados del 11-S... Cuando se está acusando a Osama Bin Laden de haber sido el autor... De los atentados del 11-S. Tanto ideológico como prácticamente organizativo. Es que es tremendo.
2: Claro, pero es que incluso Carly, Carly Group emitió una nota diciendo que después de los atentados del 11-S cortaron todo tipo de vinculación con el saudí Bin Laden Group. ¿no? <risa> Joder, para no cortar... Pero eso no, es, eso no está nada claro. Y hay que tener en cuenta ya. que United Defense, esa empresa, consiguió bueno una cantidad de dinero tan increíble en contratos militares, porque después del 11-S lo que aumentó fue el gasto de defensa de forma brutal. Claro. Y luego hay otro dato, también interesantísimo, y es que el mismo 11 de septiembre, después de los atentados... Estados Unidos eh, lo que hace es, es cerrar el espacio aéreo de los Estados Unidos. Mm. Ningún avión podía volar, pero luego se descubrió por investigaciones del New York Times y del Washington Post, que no son precisamente no, claro, claro. medios vinculados a la conspiranoia, que volaron una serie de aviones, despegaron una serie de aviones de los Estados Unidos. ¿Sabéis quiénes iban en esos aviones? A ver. Familiares de Bin Laden y miembros importantes de la familia real saudita que vivían en Estados Unidos que salieron de los Estados Unidos los evacuaron precisamente para evitar represalias contra ellos por parte de la ciudadanía a pesar de que eran familiares directos del principal sospechoso de los atentados del 11-S no los interrogó ni la CIA ni el FBI y el mismo 11 de septiembre después de los atentados cuando estaba cerrado el espacio aéreo de los Estados Unidos los familiares de Bin Laden en Estados Unidos y miembros importantes del clan que gobernaba Arabia Saudí salieron de los Estados Unidos en sendos vuelos.
0: pues esto es así, huele a podrido hasta 20 años después Estábamos hablando de un personaje que parece clave en toda esta historia, el hermano mayor, uno de los hermanos mayores de los muchos que teníamos a Bin Laden, que es Salem Bin Laden. Y lo que no cuentan las crónicas periodísticas es que este hombre falleció debido a las heridas ocasionadas cuando chocó con la avioneta ultraligera en la que volaba. Bueno, pues el hombre se estrelló contra un alambrado eléctrico. Es curioso porque además la policía que se presentó en el lugar del accidente siempre habló de un accidente y cito textualmente anormal, ¿verdad?,
3: Sí, y de hecho más anormal eh, si cabe es que no se realizaran eh, investigaciones pertinentes. Ahora contaremos por qué. Fue un domingo de mayo de 1988 sobre el aeródromo de Garden Ridge, eh, conocido como el Kitty Hawk Field of Dreams. Este avión, un avión deportivo... ¡Qué bien lo ha dicho! ¿Has visto? Sí, Yo creo que, sí. me que a clases de eh, inglés... está para... haciendo este mes de agosto?
0: Se está estudiando <risas> inglés, ¿verdad? ¡Jolín!
3: Bueno, como, como bien decías, eh, el avión que, que pilotaba el, el hermano de Bin Laden, el hermano mayor de Bin Laden, era un avión deportivo ultraligero, que en ese momento hizo un giro indebido, giró hacia el suroeste en lugar de hacerlo hacia el oeste y se elevó de forma eh, extraña directamente hacia las líneas eléctricas al norte de San Antonio, donde tuvo eh, lugar el accidente. El avión se inclinó hacia adelante, el morro hacia abajo, luego cayó al suelo y obviamente su piloto Salem Bin Laden, que llevaba puesto el cinturón de seguridad pero no llevaba ningún tipo de, de protección en la cabeza, ningún casco, fue declarado muerto eh, apenas una hora después en el Brook Army Medical Center. Lo cierto es que esta inusual muerte fue citada, obviamente, o, o dio que hablar en diferentes teorías conspirativas, claro. ¿no? porque no quedaba muy claro eh, si había sido pues eso, un fatal accidente o podría haber alguien detrás. La muerte dejó a la dinastía a, a la deriva y contribuyó, además, a las divisiones dentro de la propia familia eh, Bin Laden. De hecho, un periodista Bueno, que... perdona,
0: es que poner de acuerdo a 55
3: <risa> tiene que ser muy complicado. es ¿eh? ser complicado. No, pero sí que es llamativo lo que han mencionado algunos periodistas que, que han eh, investigado la, la biografía de, del personaje y la biografía también del propio Osama Bin Laden y hablan de que precisamente la muerte de, de Salem condicionó eh, la deriva de, del propio Osama tanto es así que dicen que si este accidente no se hubiese producido probablemente no hubiésemos conocido el, el 11 de septiembre o no como, como lo conocimos ¿no? por la deriva que toma Osama Bin Laden después de la muerte de, de su hermano como bien decías eh, no, no se hizo investigación pertinente porque la asociación encargada que era la National Transportation Safety eh, bueno, pues no, no llevó a cabo ninguna investigación debido a que se trataba de una aeronave ultraligera que ellos no contemplaban digamos dentro de su de sus mandatos. Bueno, pero era un personaje
0: lo suficientemente importante como para realizar una mínima investigación, ¿no?
3: Ah, efectivamente, y además la, la, la propia, una de las agentes de policía que se personaron en el lugar sin saber muy bien qué es lo que había pasado ni quién había sufrido el accidente se dio cuenta inmediatamente de que debía ser alguien importante por la cantidad de llamadas y el revuelo que se formó pues a los pocos minutos de, del accidente y como bien decías, fue esta propia agente de policía, la agente Sert, quien dijo en su informe que eh, la muerte de Salem Bin Laden había sido en un accidente anormal.
0: Es curioso, Miguel, brevemente. Brevemente y además apelo a tu opinión personal porque evidentemente esto no se puede demostrar.
2: Era un socio incómodo. Hombre, desde luego era un socio incómodo. Otra cosa es que lo mataran o realmente hubiera tenido un accidente. Yo eso no lo sé, pero evidentemente era un socio muy incómodo porque conocía muchos secretos de muy alto nivel y tenía muchos conocimientos sobre planes de la CIA, eh, proyectos geoestratégicos, etcétera, etcétera. Y además, esta, tenía también vinculaciones económicas con gente muy importante en los Estados Unidos.
8: Mama, of El colegio invisible
5: los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
8: I feel I'm knocking on heaven's door I'm knock, knock, knocking on heaven's door 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 Mama laid these guns on the ground I can't shoot 'em anymore That long black cloud is coming down I feel like I'm knocking on heaven's door I'm knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm not, knock, knock, knocking on heaven's door. Mm -hmm. Mm -hmm. Knock knock knocking on heaven's door Knock knocking on heaven's door Knock knock knocking on heaven's door I'm knock knock knocking on heaven's door
0: Hemos hablado de los beneficiados directos, bueno, aparentemente directos, de, de los atentados del 11-S. Pero ¿habría más gente involucrada en estos pingües beneficios que se pudieron recibir después de un atentado tan trágico como el del 11-S?
2: Para mí hay dos grandes beneficiarios. Por un lado, Estados Unidos, como potencia hegemónica. Uf. Es decir, que, que en un primer momento lo, o sea, lo que consigue es conseguir, como hemos dicho antes, el apoyo de la opinión pública. ...para llevar a cabo una serie de guerras en Oriente Medio... ...la finalidad era China... ...era tener la llave del grifo, la llave del petróleo... ...como he dicho antes, para controlar... ...la industrialización de China... Y, ...y de este modo pues... ...seguir siendo la potencia hegemónica en las próximas décadas... ...pero por otro lado... ...parece que hay una serie de personajes... ...que se beneficiaron... ...económicamente mucho de los atentados... ...porque poco después de los atentados del 11S... ...la Organización Internacional... ...de las Comisiones de Valores... ...que es una organización internacional que reúne a las instituciones reguladoras de valores de todo el mundo... ...emitió un comunicado, un informe, en el que decía que alguien, alguien tuvo que saber días antes que se iban a producir los atentados del 11-S... ...porque estos iniciados, que así es como los llamaba este informe... ...que ganaron miles de millones de dólares... ...lo hicieron especulando en bolsa contra las compañías aéreas... ...y las compañías de seguros perjudicadas por los atentados. Es decir, que alguien sabía qué iba a pasar... ...y jugó en bolsa para llevarse muchísima pasta. En un primer momento se apuntó al mismísimo pinlade ¿no? Es decir, este hombre, además de llevar a cabo los atentados... ...como sabía que se iban a producir porque los estaba montando él... Pues invirtió en bolsa y aún encima se llevó miles de millones de dólares para su organización, para Al Qaeda. Sin embargo, luego se descubrió, lo descubrió esta organización internacional de las comisiones de valores que la mayor parte de esas transacciones económicas pasaron a través de una empresa americana de inversiones que estaba controlada por un personaje que poco después se convirtió en el número 3 de la CIA y esta empresa además se descubrió que controlaba parte de las inversiones del Carly Group del que hemos hablado anteriormente. El director ejecutivo de Carly Group era en esa época Frank Carlucci que era antiguo secretario de Estado de, de los Estados Unidos. Y algunos de los principales directivos eran desde el expresidente George Bush al ex primer ministro británico John Major. Ahí estaba también, estaban otros personajes, como el antiguo secretario de Estado con George Bush, James Baker, y un personaje también muy curioso que se llama Fred Malek. Este fue el director de campaña electoral de Bush Hijo, cuyos fondos aportó en gran parte el grupo Carlyle y Carlyle, como ya hemos dicho antes, Madre también gestionaba mía, es
0: que De verdad, antes se decía que huele a porquería, pero lo que huele es a algo mucho más contundente.
2: Muy contundente, y es que además Carlyle, como he dicho antes, controlaba buena parte de los intereses económicos de la familia Bin Laden Group y además controlaba United Defense, que fue esa empresa armamentística que consiguió grandes contratos de defensa después del 11 es decir, que esto al final se quedó ahí pero en su momento, esta historia, esta historia dio mucho que hablar y yo recuerdo eh, artículos periodísticos aquí en España, en el país o en el mundo, muy críticos y comentando esta historia.
0: La verdad es que parece una trama de película, pero, pero es que, como estamos viendo, bueno, pues los argumentos son absolutamente reales. Y además, como no puede ser de otro modo, también está rodeada de misterios a los que... Bueno, llegados a este punto, aunque se salgan de esa geoestrategia geopolítica de la que estamos hablando, pues merece la pena atender. Por ejemplo, comentábamos antes que tragedias de estas proporciones tienden, en cierto modo, a llevar colgadas etiquetas propias de nuestros asuntos, pues por ejemplo, como son las premoniciones o los sueños igualmente premonitorios. Laura... Hubo también en este caso.
1: Pues sí, lo cierto es que hubo varios avisos todos de diferente índole, pero que cuando los ves todos juntos realmente impresiona. Ada Louise Huxtable, una famosa crítica de arquitectura que solía escribir una columna en el New York Times, en mayo de 1966 escribe un artículo cuyo título realmente parece una profecía. Dice así: "Quién le teme a los malos y grandes edificios". En él comenta precisamente que el World Trade Center podría ser el inicio de una nueva era de rascacielos o, quién sabe, si de tumbas enormes del mundo. Claro, leído ahora, pues pone los pelos de punta, ¿no? Posteriormente, no mucho más tarde, quizás hablamos de un mes o dos, se publica una publicidad, eh, hablamos de marzo de 1979, de la línea aérea pakistán pia donde realmente la imagen pone los, también los pelos como escarpias, ¿no? porque se ve la sombra de un enorme avión justamente recortada sobre las famosas torres gemelas. O sea, vamos, parece premonitorio. Aunque quizás yo creo que el caso más llamativo es el de John O'Neill, que era un agente del FBI, que la noche anterior del atentado se había ido con unos amigos a cenar y que durante años había sido un experto precisamente del FBI en Osama Bin Laden. Era encargado de todo el tema relacionado con el terrorismo islámico él en 1997 fue el de hecho el rostro visible de la oficina del FBI en Nueva York sin embargo en un hombre Decían agresivo, impulsivo, problemático, que cuestionaba continuamente pues, las directrices, que además ponía problemas a los superiores, y por ese motivo pues, no querían sinceramente que continuara el departamento. Así que él finalmente tampoco se sentía cómodo y decidió cambiar de profesión. ¿Qué cosas decía? Pues mira, frases como, por ejemplo, no van a parar hasta que echen abajo esas dos malditas torres que tenéis ahí enfrente. ¿no? Eso, por ejemplo, se lo decía a veces a sus amigos. O el lunes, cuando salió de cenar en ese Restaurante el día antes del 11-S, eh, se volvió en un momento dado en la calle hacia sus colegas y les dijo «Por lo menos siempre voy a poder decir que mientras yo estuve en la oficina del FBI en Nueva York nunca se produjo un atentado». Pues O'Neill acababa precisamente de fichar por el sector privado y no os imaginaréis dónde. Como jefe de seguridad del World Trade Center. A la mañana siguiente O'Neill pues estaba contento, iba a ir por primera vez a su nuevo trabajo Acompa Acompañó también en coche, como solía hacer todas las mañanas, a su pareja a trabajar, a Valerie James Pero eh, luego pues se fue lógicamente a su nuevo lugar de trabajo, en el piso 34 de la Torre Norte Su mujer Valerie se entera del atentado por la radio pero no fue hasta las nueve y cuarto pasadas que John la llamó y le dijo lo siguiente, hay restos de cuerpos humanos por todas partes, ¿tienes idea qué es lo que se ha estrellado contra este edificio? Valerie le responde que en la radio habían dicho que un Boeing 747. Dice que estaba muy nervioso y que le dice que tiene que colgar, que la llamara en un rato. John llamó después a su hijo de 29 años, que además, curiosamente, ese día tenía previsto ir a visitar a su padre al lugar de trabajo. Claro, su padre le dice que no vaya, que ni se acerque, ¿no? Le dice que está bien y que tranquilo, que ya les llamará. Pues bueno, eh, un agente del FBI recuerda haber estado hablando con él en el vestíbulo de la Torre 1, donde se había organizado pues, una especie de puesto improvisado de mando del FBI y de los bomberos y se le vio por última vez pues, andando hacia la Torre 2 unos minutos justo antes de que ésta se viniera abajo. Su cuerpo fue encontrado una semana después. Pero nuevamente, como decimos, parece como si él eh, supiera que iba a morir ahí.
0: Incluso después de los atentados, en el tiempo, podemos decir que inmediatamente posterior, eh, hubo quien aseguró haber visto también, y en este caso, bueno, pues no, no queremos frivolizar, pero hubo testimonios de esto, porque, porque evidentemente el asunto es, es muy serio, pero, en fin, hubo quien dijo haber visto lo que se podría denominar como una aparición fantasmal, ¿no, Laura?
1: Pues lo curioso de este caso es que los fenómenos paranormales empiezan justo al poco tiempo de ocurrir el suceso. Incluso hay muchos que afirman que en algunas de las imágenes televisadas cuando se ve a los equipos de rescate realizar operaciones en la zona cero, eh, se puede ver sombras, incluso nebulosas, blancas, inexplicables, entre esos escombros, ¿no? Hay casos realmente que ponen los pelos de punta, como el del sargento de policía de Nueva York, Fran Mara, de 48 años. Este hombre llegó a escribir un libro que se llamaba landfill to hallowed ground el vertedero de la tierra santificada en el que relata precisamente sus experiencias cuando estaba buscando entre los escombros y dice que durante la búsqueda pues él vio claramente una enfermera fantasmal que iba vestida como con un traje de la cruz roja pero de la segunda guerra mundial de hecho hay muchos voluntarios que relatan haber identificado a esta mujer, una mujer afroamericana vestida pues eso como una enfermera de la segunda guerra mundial e incluso algunos dicen que iba como una bandeja de sándwiches. Otros oficiales del Departamento de Policía eh, también fueron testigos de algunos fenómenos que no pueden realmente darles una explicación lógica. ¿no? Cuenta, por ejemplo, Joe Lani. Eh, ...que mientras se dirigía hacia ese vertedero para arrojar partes de los desechos... ...se encontró pues con un hombre que iba caminando en esa zona a media noche... ...cosa que no tenía ningún sentido... ...y que cuando él se fue a acercar eh, el espectro desapareció delante de sus ojos... ...pensemos también que precisamente por el calibre del suceso en cuestión hubo restos humanos que aparecieron mucho más tarde algunos incluso desperdigados en las azoteas de los edificios cercanos quiero decirte que motivos para que ocurran fenómenos los hay y muchísimos
0: en fin, que regresando a asuntos menos sobrenaturales y más terrenales aunque en este caso da la sensación de que los asuntos terrenales son mucho más terribles que los sobrenaturales si tuviésemos que hablar de entre comillas, premoniciones de lo que iba a ocurrir. Lógicamente, Miguel sale a la palestra un documento que fue redactado en los 90 del pasado siglo y que bajo la denominación de Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, Atentos al título. Merece la pena que busquéis en San Google, porque hay un documento prácticamente íntegro y traducido de lo que dice este documento. Proyecto para un nuevo siglo americano. Este documento, como digo, dejaba escapar algunas ideas que, ¿por qué no decirlo?, a la vista de lo que pasó en 2001, el 11 de septiembre, y como suele ocurrir en todo este asunto, sinceramente pone los pelos de punta. A ver, Miguel, ¿qué es este proyecto y lo más importante?, ¿Quiénes están detrás?
2: Bueno, pues eh, para entender esto del proyecto siglo, nuevo siglo americano, eh, tenemos que echar mano de dos nombres. Richard Perr. Richard Perr fue el principal asesor de defensa de George Bush y luego, una vez que salió de la administración Bush, se convirtió en el principal asesor de Gaddafi. ¡Joder!
0: <risa> <risa> Madre mía, es que iban pasando... <risa> De blanco a negro, pero, pero
2: vamos, sin, sin ningún problema. ¿eh? Bueno, la cuestión aquí es quién es el blanco. Quién paga manda. Y eh, este, por un lado, es Richard Perle.
0: Eso en España también lo hemos visto.
2: Sí, también. Sí. Y, y luego otro personaje es Douglas Fate, que fue subsecretario de Estado para la Defensa. Y ambos fueron los responsables de un informe altamente secreto que se titulaba Clean Break. Este informe fue redactado en el año 1996 y entregado al que entonces era primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y en este escrito apuntaba a dos puntos cruciales ¿no? para los intereses estratégicos de Israel. Primero, desmembrar Irak. Y segundo, neutralizar la influencia de Siria en Oriente Medio. Este es un primer informe, pero es que luego estos dos personajes, Perle, y Faye y otros miembros que también firmaron este informe, Clean Break, fueron los responsables de redactar dos años después, en el año 1998, otro informe bajo la tutela del llamado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que era una poderosa fundación ultraconservadora cuyo objetivo fundamental era mantener la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Y este proyecto, este informe elaborado por cuenta del proyecto para el nuevo siglo americano, es casi calcado al que entregaron dos años antes a Benjamín Netanyahu, pero adaptado a la mentalidad y a las circunstancias americanas. Y se titulaba este informe Reconstruir las defensas americanas, estrategias, fuerzas y recursos para el nuevo siglo. Y fue este informe el que sentó las bases de la belicista política exterior de los Estados Unidos, porque toda la gente estaba vinculado a este proyecto nuevo siglo americano, luego cuando George Bush llega al poder unos años después, todos ...ocupan los cargos más relevantes... Claro. ...dentro de la administración Bush. ¿Qué dice este informe? Bueno, pues este informe habla básicamente... ...de la necesidad de controlar Oriente Medio... ...precisamente para lo que decía antes... ...el grifo... ...para tener el grifo del claro. petróleo, ¿no? Pero que eso es absolutamente imposible... ...porque supone llevar a cabo unas guerras... ...que pueden durar muchos años... ...incluso décadas... ...en Oriente Medio, llevar, es decir... ...llevar a cabo una operación de guerra... ...a gran escala... Durante un periodo de tiempo muy amplio. Esto, esto, dice este informe, bueno, que esto es muy difícil de vender a la opinión pública estadounidense, pero dicen que todo esto cambiaría si en algún momento se produjera un nuevo Pearl Harbor en territorio de los Estados Unidos, que esto podría provocar un cambio de percepción de la opinión pública y un apoyo para estas guerras en Oriente Medio, claro. Ese nuevo Per Harbour se produjo unos años después de que esta gente llegara al poder y fueron los atentados del 11. -S. O sea
0: que les hacía falta un catalizador y ese catalizador fue ni más ni menos.
2: ¡Uf! Que los atentados del 11 es pues muy duro. Claro, porque a la opinión pública... Es decir, nos está diciendo evidentemente nosotros aquí no, en el Colegio no lo Invisible, sabemos. no
0: estamos diciendo que en un momento determinado aquí haya un proyecto que está anunciando lo que va a ocurrir tiempo después y que además les hace falta un catalizador que es dinamitar las Torres Gemelas. No, nosotros no estamos diciendo eso. Pero sí es cierto que dentro de ese documento se hablaba que para el dominio que pretendían de Oriente Próximo, de Oriente Medio, les hacía falta un catalizador. Claro. Y... Ese catalizador, yo te pregunto,
2: ¿pudo ser el 11S? No, no pudo ser, fue el 11S <risa> Claro, evidentemente fue el 11S y, a, y además...
0: Repito, no quiere decir que lo hicieran ellos Simplemente que utilizaron El 11S como elemento para llevar mira, a cabo
2: eh, lo, que está lo que pone ese documento Lo que está absolutamente demostrado Es que el atentado del 11-S se utilizó para hacer otras muchas cosas en política exterior que ya estaban sobre la mesa. Sí. ¿No? Eso no quiere decir, yo no estoy diciendo que el gobierno de claro, los Estados Unidos claro. montara el 11-S. Lo que estoy diciendo es que el 11-S sirvió de gran excusa para llevar a cabo algo que ya estaba sobre la mesa. De hecho, altos cargos del Pentágono hablaron, algunos años después de los atentados del 11-S, de que a ellos les sorprendía mucho la guerra de Irak, ¿no? Sí. ¿Por qué se interesa en atacar a Irak cuando no tiene nada que ver con Bin Laden? Al contrario, Al-Qaeda y el gobierno iraquí, comandado por Hussein, se odiaban a muerte, se querían matar unos a otros, pero sin embargo el gobierno de los Estados Unidos se empeñó en vincular a Bin Laden y a Saddam Hussein cuando no tenían ninguna vinculación. De hecho, el,
0: el Irak de Hussein podemos decir que en su tiempo era un socio preferente de Estados Unidos. De Estados Unidos, Unidos por claro. supuesto.
2: Entonces decían, ¿por qué? Claro, luego descubrieron que esos planes para invadir primero Irak, luego Irán. Y luego Siria ya estaba sobre la mesa. Y de hecho se siguió haciendo. Es decir, eh, el plan era invadir Irak. Luego el plan era invadir Siria. De hecho, Siria se intentó desestabilizando Siria de otra, de otra forma. Y luego también Irán. Irán es el gran enemigo de los Estados Unidos y también se ha intentado. ¿Qué pasa? Que, que Estados Unidos encalló en Irak. Eso fue lo que pasó. Como pasa siempre... Afganistán lo controlaron, fueron a por Irak, y en Irak encallaron Y ahí se paró, en gran medida, todo ese proyecto para controlar Oriente Medio y para tener la llave del grifo.
0: Terrible. Se mire como se mire, es absolutamente terrible. Así que para relajar un poco los ánimos, os vamos a dejar unos minutos con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
7: I can't light, no more of
4: El Colegio Invisible In onda zero
7: seem to fade to black and white I'm cruel and tired and time stands to befall me frozen here on the letter of mine It's much too late To save myself from falling I took a So with someone else I see I just allow a love fragment of your life to wander free mm. But losing everything is like the sun going down
0: Ahora, si alguien hizo un seguimiento profundo de todo lo que rodea el atentado del 11 S, es, bueno, pues un compañero que lleva muchos años en esta casa, Bruno Cardeñosa, director y copresentador de La Rosa de los Vientos. Bueno, pues en su momento, prácticamente a los dos años de que se produjese el terrible atentado, escribió el trabajo de investigación 11S Historia de una infamia, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuenta en este trabajo?
1: Pues sí, un trabajo muy interesante y si te parece yo creo que lo más interesante es escucharle a él. Así que te voy a contar un poco qué le pregunté y vamos a oír sus respuestas. Mira, en primer lugar le pregunté por qué Historia de una infamia. Vamos a escuchar su respuesta.
9: Hay muchos elementos eh, que llevan a pesar que fue una infamia. Un detalle que creo que es muy importante. Se supone que la persona que enseñó a pilotar a los terroristas eh, fue un hombre, un español, que vivía en Estados Unidos, un piloto, un profesor, que era eh, Iván Chiribella. Yo estuve con él, le entrevisté, y cuando eh, hablaba con él me decía yo no pude enseñar. ...hacer eso a esa gente... ...porque ni yo soy capaz de pilotar un avión así... ...una cosa es ponerlo en marcha... ...subirlo... ...y otra cosa es las maniobras... ...que se supone que tuvieron que hacer... ...para poder estrellar el avión... ...en las Torres Gemelas... ...por otro lado... ...está el atentado del Pentágono... ...en el atentado del Pentágono... ...no hay ninguna prueba real... ...de que allí se estrellara un avión... ...existen una serie de filmaciones... ...que no muestran a un avión acercándose al Pentágono... ...lo que muestran es algo parecido y que podría ser un misil. Hay muchísimas cosas para pensar que es un ataque interno... ...que cambió indiscutiblemente la circunstancia del mundo. Año 2001, el mundo se dibujó de otra forma... ...y los polos de poder se dibujaron de una forma determinada... ...que venía y convenía mucho a los Estados Unidos a nivel geoestratégico. Con lo cual, cuando se repasa esa versión oficial, todo lo que dijeron se cae de arriba abajo.
1: También quise saber si habían muchos cabos sueltos en toda esta investigación, ¿no? Esto es lo que me contestó. Sin
9: lugar a dudas, son miles y miles... De los cabos sueltos que existen en esta historia por ejemplo, uno de ellos es el informe del Senado, el informe definitivo sobre lo ocurrido el 11 de septiembre hay muchos cabos sueltos que ni siquiera tratan de explicar porque la gente no se ha acercado a ese informe que es la versión oficial el hecho de que digan que no se detectó ningún avión acercándose a Washington y ni mucho menos acercándose al Pentágono, se debía posiblemente a algún tipo de avería. Curiosamente, los radares en ese momento en Estados Unidos detectaron y detectaban todos los aviones que existían sobre el país, menos uno, menos al que se dirigía al Pentágono. También hablé con algunos de los testigos, que fueron citados como... Personas que vieron, que asistieron, que fueron testigos del estrellamiento de un avión sobre el Pentágono. Luego vas a la fuente original, yo los he entrevistado, he estado con ellos y ninguno de ellos reconoce que hubiera visto nada más allá de o una explosión interna o una pequeña bola de fuego acercándose al Pentágono. La tesis del de atentado del golpe interior pues cobra muchísima fuerza cuando se analizan cada uno de los extremos relacionados con el atentado del 11 de septiembre y en concreto en concreto Caíqueo que es el más escandaloso de todos el atentado contra el Pentágono
1: luego le pregunté que qué implicación tuvo real Osama bin Laden en todo el asunto y esto es lo que él opina
9: de forma errónea se ha dicho algo así como que se atribuyó el atentado que lo reconoció no en ningún momento en ninguna grabación no existe ningún documento ni ningún testimonio que diga que fuera algo más que espectador es más ninguno de los eh, supuestos eh, culpables en de aquel acontecimiento estaban integrados en dentro de la red Al-Qaeda. una red que nace que nace como consecuencia de una operación de la CIA en los años 70, a finales de los 70, en Afganistán, que era la llamada Casa de los Huéspedes. La Casa de los Huéspedes era una forma de reunir y de eh, tener controlados y censados a todos los guerrilleros islámicos, muayedines se llamaban, que estaban en contra de la ocupación de Afganistán. En ese momento, la ocupación de Afganistán era de Rusia, casualmente. Pues bien, el jefe de ese grupo, el jefe de los mujahidines y el jefe de esa casa de huéspedes era precisamente Osama Bin Laden. Y
1: por último, y quizás más importante, le pregunté si él defendía que los verdaderos artífices del 11S aún no habían sido llevados ante la justicia, ¿te parece? Vamos a oír qué opina.
9: Por supuesto que no serán llevados a la, a la justicia. Entre otras cosas, porque las, según la versión oficial, las personas responsables en directas de aquel atentado habían fallecido. Y el otro responsable era Bin Laden, que fue... Eh, fue muerto a manos de una serie de asaltantes de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Solamente ha habido un juicio a un responsable del grupo en los Estados Unidos. Y los juicios que han existido en los Estados Unidos a gente importante dentro de Al Qaeda, en ninguno de ellos hay una asociación directa sobre el 11S. De hecho, ni siquiera una acusación directa. ...sobre esos acontecimientos, se acusan de otras cosas, de secuestro, de atentados... ...es más, el cabecilla, el cabecilla del 11-S, el considerado como tal... ...el 11-S nunca fue juzgado en los Estados Unidos por el atentado del 11-S... ...fue juzgado por un atentado en las Torres Gemelas unos años antes del 11-S...
0: Hay un concepto que en los últimos años se ha puesto de moda, no sé si últimos años, últimos meses, y que se aplica por parte de los investigadores más críticos, bueno, pues por ejemplo cuando hablamos de atentados como el 11-S. Los llaman atentados de falsa bandera. ¿Qué es esto, Jesús?
3: Pues muy rápidamente, para, para que lo entendamos claro, una operación de falsa bandera es una operación encubierta llevada a cabo por gobiernos, corporaciones u otras eh, organizaciones diseñada, pues para parecer que no le han realizado ellos. Pongo pues, un ejemplo lejano, digamos, a, a todas estas cosas. Si yo quiero que a Miguel se lo carguen de año cero para que Espacio Misterio, para que Espacio Misterio tenga más, más protagonismo, me puedo meter en su ordenador, cambiar algún reportaje que ya tenga editado, meterle una cagada y, y así. pero <risa> Cuidado que esto no sea el proyecto Nuevo Siglo americano de Jesús. Pero es
2: un buen ejemplo de lo que es un atentado de falsa bandera. claro
3: Es decir, yo no tendría interés en que a mí me descubriesen, pero bueno, lo, lo, lo hacemos así. Quizá un ejemplo más, más claro podría ser, pues por ejemplo, la, la operación eh, Gladio, llevada a cabo en, en Italia en los años 70, en el que determinados grupos de extranjeros extrema derecha, llevaron a cabo una serie de atentados que atribuyeron precisamente a grupos de, de extrema izquierda en cooperación, en este caso, con los servicios secretos italianos. ¿Para qué? Pues para desacreditar a los movimientos sociales y justificar así la desaparición de estos. Ejemplos, eh, hay varios. Si quieres podemos...
0: Sí, yo creo, por ejemplo, que, que uno de los que nos afecta directamente, o que nos afectó directamente a finales del 19 fue, por ejemplo, el hundimiento del buque Main.
3: Efectivamente. La explosión de, de la trazado Maine, que bueno pues desencadenó la llamada Guerra de Cuba entre España y Estados Unidos a finales de, del siglo XX. Fue el 15 de febrero de 1898, concretamente a las 10 menos 20 de la noche, cuando una explosión hizo saltar por los aires al, al Maine, hundiéndose junto a la, a la boya donde estaba anclado. Bueno, cuando la noticia llegó a Estados Unidos, la prensa eh, rápidamente acusó a España como la responsable de esa explosión y, bueno, pues eh, criticaba también. Aprovechó para criticar duramente la, la política española en Cuba. Como digo, tanto Estados Unidos como, como la prensa, con la ayuda de la prensa, fueron, fueron feroces y acusaron a los españoles de este hundimiento con la declaración de la guerra.
0: Hay quien dice, seguramente estamos hablando de gente pues, con la mente muy enferma, que eh, es muy sospechoso, por ejemplo, que en Pearl Harbor, cuando se produce el ataque japonés, hubiera una serie de buques importantes, pero secundarios, y que previamente, horas antes, días antes, los principales portaaviones eh, se hubieran ido de allí. Bueno, seguramente son mentes conspiranoicas. En fin, cuando hablamos de de estos atentados de falsa bandera, en cierto modo estaríamos hablando de ataques que en la mayoría de los casos acarrean una enorme pérdida de vidas humanas y que realizan los gobiernos supuestamente atacados con el objetivo de poder llevar a cabo ni más ni menos que fines cuyo beneficio justifica un acto así. Yo sé que esto parece uno de mis habituales trabalenguas, pero claro, la pregunta a realizar es si estos atentados de falsa bandera se siguen produciendo a día de hoy.
3: Claro, hemos puesto ejemplos de, de, de siglos pasados, de hace ya unos años, muy conocidos, pero efectivamente lo interesante es si esta clase de estrategias se siguen realizando o se siguen llevando a cabo a día de hoy. Hemos preguntado a, a todo un especialista en el mundo de la conspiración y el análisis de teorías alternativas. Él es Miguel Ángel Ruiz, eh, bueno, es pues autor más que reconocido de la revista Año Cero, ingeniero en sistemas de telecomunicaciones con máster en sociología y bueno, pues eso cuenta con una amplia trayectoria en, en medios de, de comunicación. La pregunta efectivamente es si se siguen realizando pues estos, este tipo de estrategias a día de hoy. Pues vamos a ver qué te
0: ha contestado. A ver, las
10: operaciones de falsa bandera han ganado esa popularidad porque se usaron bastante en el siglo XX. ¿no? Típicamente se suele incluir en ellas el incendio del Reichstag en Berlín de 1933, que fue una estrategia del gobierno nazi, para culpar a los comunistas de conspirar contra el gobierno y así poder declarar de alguna manera ese tercer Reich. ¿no? También se usó, por ejemplo, en la invasión de Bahía de Cochinos, donde un supuesto grupo de cubanos pues, trataban de recuperar la isla de Cuba, pero en realidad detrás de ellos estaba la, la CIA. ¿no? De hecho, la CIA hizo o intentó hacer... Eh, muchas de estas operaciones, en algunos casos, por ejemplo, como la Operación Norwoods y la Operación Magosta de 1962 y 1963, pues eh, también hacer actividades militares con idea de poder invadir Cuba, ¿no? Sin embargo, el problema que tienen las operaciones de falsa bandera es que si no son creíbles, si no están muy bien hechas, yo creo que pierden efectividad. ¿no? Con todo y con eso, ya en pleno siglo XXI, sí que tenemos algunos casos, por ejemplo, en 2018, tenemos el testimonio de Walid Hendi, que fue un sirio reclutado para trabajar con los cascos blancos de la ONU y que él denunció que había participado en la realización de un vídeo para la televisión turca que mostraba un falso ataque químico imaginario en Alepo. ¿no? El objetivo sería participar en un rodaje de una prueba falsa de un ataque químico para poder acusar al gobierno sirio de haber incumplido el compromiso de no utilizar armas químicas
3: Bueno, eh, ya vemos que, que sí, que siguen estando muy, muy presentes, pero claro lo que ha cambiado también con el paso de los años y el paso de los siglos es la tecnología y las herramientas a nuestro alcance para llevar a cabo estos atentados, imagínate, no ahora incluso con las deepfakes y estas cosas puedes poner en palabras de cualquier eh, presidente o persona importante de Determinadas cuestiones que te interesen. Así que la otra pregunta para, para Miguel Ángel Ruiz es si las operaciones de falsa bandera siguen siendo como se las conoce o han cambiado con, con la tecnología actual. Es evidente que las operaciones de
10: falsa bandera clásicas, con toda la, la tecnología de vigilancia que existe ahora, donde las grandes superpotencias, China, China Rusia, etc., tienen satélites de vigilancia Donde prácticamente ven cualquier cosa Yo creo que esas operaciones de falsa bandera Cada vez son más difíciles de hacer Lo que sí Es que estas operaciones De falsa bandera Se están trasladando A la ciberguerra ¿no? Un buen ejemplo, por ejemplo, es el vídeo, eh, Perdón, el virus eh, Lanzado en 2010, eh, llamado Sturnex Que, bueno, precisamente eh, Se pensaba que era una especie De, de virus creado por hackers ...y que fue un virus que era capaz de atacar centrales nucleares en Irán, ¿no? Después de todo aquello, lo que se piensa es que, y hubo diversos analistas que apuntaron esa dirección... ...que los verdaderos autores de ese virus no eran hackers profesionales, sino que eran el gobierno de Estados Unidos... ...y el gobierno de eh, Israel. ¿no? Lo que es muy curioso es que en toda la desclasificación que hizo Edward Snowden... ...el ex analista de la NSA, él eh, habló de una herramienta de ciberterrorismo... ...que se llamaba Unbreak, es decir, resentimiento en inglés, y que sería... Una herramienta que permitiría eh, a un virus ya creado colocar pistas falsas para que el análisis forense informático eh, apuntase a la autoría, a una falsa autoría. Es decir, que un virus que fuera de, de diseño americano pudiera ser pasado por un virus ruso, chino o, o de otra nacionalidad.
4: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible
7: Y No Sunshine When He's Gone.
0: Antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy Bueno, pues llegan las conclusiones Y claro, hablando del tema que estamos hablando ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estamos precisamente ante un atentado de falsa bandera? ¿O se trató simplemente dentro de lo que es un evento de estas características De lo simple que puede tener un evento como este? Bueno, ¿Se trató de una locura integrista? ¿O estamos hablando de
2: ambas cosas? Que nunca se sabe, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Bueno, alrededor de los atentados del 11S hubo muchísimas cosas muy muy extrañas. Primero, que algunas personas que fueron culpadas en un primer momento de ser los responsables de los atentados, luego se descubrió que nada tuvieron que ver con los atentados. Sin embargo, en cuanto se produjeron, ahí salieron sus fotos, sus vinculaciones con Bin Laden, luego se descubrió que nada tuvieron que ver. Segundo, ninguno de los suicidas estaba preparado para las complicadas maniobras aéreas necesarias para estrellar los aviones contra las torres gemelas y ya no digamos contra el Pentágono. Tres, todo parece apuntar que en el Pentágono no se estrelló ningún avión, sino que fue un misil. De hecho, las escasas imágenes con las que contamos y los daños que sufrió el Pentágono muestran claramente que allí no se estrelló ningún avión sino algo que iba muy rápido luego los servicios secretos de Estados Unidos varios servicios secretos de Estados Unidos incluida la CIA recibieron decenas de avisos decenas de agencias de inteligencia extranjeras y de sus propios agentes a pie de campo que decían que se estaba fraguando un gran atentado con aviones contra importantes centros neurálgicos estadounidenses la CIA al principio negó estas informaciones pero ante la cascada de revelaciones tuvo que reconocer la veracidad de estas informaciones es decir que recibieron esos avisos pero ahí quedaron otra cosa más varios agentes del FBI algunos meses después de los atentados del 11S acusaron públicamente a sus superiores de prohibirles investigar a los suicidas semanas antes de los atentados es decir, que aquellos culpados de ser los terroristas suicidas los que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono estaban bajo la investigación del FBI y varios agentes de campo denunciaron públicamente a sus superiores diciendo uh -huh. que les habían prohibido seguir investigando y, y, y continuar el seguimiento a estas personas. Luego, no sé si os acordáis de algo también muy interesante, que fueron esos sobres de Antrax que aparecieron. Sí, 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 ¿Ah? sí, sí. Bueno, pues estos sobres de Antrax durante varias semanas atemorizaron a la población de los Estados Unidos. Y la responsabilidad el gobierno de los Estados Unidos se lo atribuyó primero a Bin Laden y luego a Saddam Hussein. ¿Sí? Todo esto fue así hasta que el FBI, cabreado de que los acusaran de inacción, de no tener pistas sobre lo que pasaba, en una rueda de prensa dijeron que en realidad este antrax este procedía de unos laboratorios militares de los Estados Unidos. Y a partir de aquí... A partir de aquí cesaron esos envíos, nunca hubo ningún detenido ni se volvió a saber nada más sobre los sobres de Antrax. Y finalmente suena muy extraño que los suicidas se olvidaran, pues bueno, cerca del aeropuerto donde embarcaron eh, un manual de vuelo, retratos de Bin Laden y un Corán. Todo esto en un coche cerca del aeropuerto o que se hallara milagrosamente, el pasaporte del líder de los suicidas entre los escombros de las Torres Gemelas. Bueno, habría mucho más que hablar, pero hay una serie de cuestiones que, bueno, están ahí y pueden llevarnos a pensar que hay algunas piezas en el puzzle que no casan demasiado bien.
0: Me da la risa, pero qué poca gracia tiene este asunto. Laura, ¿tú qué opinas?
1: Pues mira, yo creo que es una de esas veces en que hallar una respuesta única parece muy complicado. A priori yo no suelo ser conspiranoica, de hecho pienso que ya es bastante complicada la vida de por sí misma como para ir buscando encima tramas alternativas. Pero sí que es cierto que el 11S pudo servir para muchos propósitos, y que resulta pues, difícil saber hasta qué punto pudo haber gente tan loca como para realizar algo así pensando en un supuesto bien mayor. No, eh, no te sabría decir si realmente fue fruto de un atentado liderado por Osama o si detrás de, del atentado hubo realmente otro tipo de operación y otro tipo de intereses. No, no soy capaz de darte una respuesta concreta. Jesús que te toca.
3: Bueno, yo hoy voy a ser, voy a ser breve en, contra, en contraste con... <risa> es que se nota que le, que le apasiona
0: y que ha sí, investigado en profundidad. Yo reconozco
3: que, que, que si los invisibles están como, como nosotros atendiendo a lo que, cuesta, sí, a lo que cuenta Miguel, sí, sí, estarán, sí. estarán flipando. no es, es curioso, ¿no? El 11S como, como paradigma o representación de esa gran teoría eh, conspirativa en el, en el siglo XXI y aquí me gustaría trasladar un poco la, la reflexión a lo que serían un poco las, las conspiraciones reales y alertar un poco también a los, a los invisibles, aunque desde y aquí lo, lo contamos y lo analizamos. Normalmente todas esas conspiraciones que, que, que normalmente traen nuestra atención y nos tienen distraídos y nos hacen curiosear e investigar, tienen obviamente una, una base real, pero suelen ir por, por, por caminos a veces un tanto, un tanto delirantes. Lo curioso es que las conspiraciones de las que no tenemos constancia se, se desarrollan a niveles mucho más sutiles y mucho más complejos. Y digo que, que me viene muy bien precisamente las explicaciones de Miguel para que veamos lo complejo que es eh, todo. ¿no? La cantidad de nombres, la cantidad de tramas, la cantidad claro. de hilos que surgen hacia un lado y hacia otro... Normalmente es eso, ¿no? Las, las conspiraciones más, más genéricas tienen esa, esa, esa visión más superficial, más sencillita, que da respuestas muy fáciles, pero vemos que, que las auténticas tienen respuestas y, y, y contrastes mucho más complejos, que desde luego requieren de años y años y años buscando información, esperando a que salga el dato para ir completando el puzzle y ni, ni siquiera a día de hoy tenemos todas las, las piezas para, para mirarlo, ¿no? Así que, bueno, es un mundo tremendamente complejo que normalmente pues juega con, con sombras, ¿no? Nos muestra cosas para distraernos y vemos que detrás hay mucho, mucho fondo.
0: El 11 de septiembre, el día en el que, sin duda, cambió nuestra historia. Y es curioso que en el imaginario colectivo haya quedado la idea de que una serie de terroristas... Habiendo dado un pequeño curso en unos aeródromos, por ejemplo, de Florida, fueron capaces de pilotar unos Boeing de la American Airlines, hacer una serie de maniobras verdaderamente complicadas, Boeing de varias, varios miles de toneladas de peso. Y no solo esto, no solo hacer esas maniobras, sino estrellarlos ni más ni menos que contra esas dianas primeras que fueron las Torres Gemelas. Quizás 20 años después haya llegado el momento de plantearse otras posibilidades. Bueno, pues eso, que antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, yo creo que sí conviene empezar a en esta segunda ya temporada en, en Onda Cero, a recordar que en estos días tenéis la posibilidad, por ejemplo, de acercaros al kiosco digital, pero también al de toda la vida, que es, bueno, yo creo que es un ejercicio mucho más romántico, ir a comprar, hablar con el kiosquero, pues abrir la revista, el olor que desprende el papel, el papel siempre lo decimos, no tiene alma, es otra cosa. Lo digital no huele, aunque también es interesante. Miguel Pedrero, tú como director adjunto de, de Año Cero, ¿qué es lo que llevamos en este, en este mes?
2: Bueno, pues de portada llevamos un tema que hemos titulado de manera muy llamativa «Dios es mi doctor». <risa> Básicamente es un artículo sobre eh, el efecto placebo, es decir, la capacidad sanadora de la fe o de las creencias. Es un artículo magnífico basado en investigaciones científicas que se han hecho sobre el efecto placebo y que, bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo y yo supongo que a los lectores les va a alucinar ¿no? la capacidad del efecto placebo. Llevamos más temas, como por ejemplo, uno muy interesante, de niños criados por animales, por lobos o por monos, niños que han quedado abandonados en medio del bosque o en medio de la selva y que viven varios años dentro de una manada de lobos o de monos o de otros animales que los cuidan. Otro tema, la vida en un segundo que es muy interesante, es una de las circunstancias habituales de las ECMs, no sí. que haces un repaso a toda tu vida, pero esto también se da cuando uno está a punto de vivir un accidente o se cae de un lugar y antes de impactar contra el suelo pasa toda su vida, toda la vida en un segundo. Bueno, pues analizamos ese fenómeno. Más temas, pubs encantados de Londres, eh, ocultismo comunista, es decir, la vinculación de altos jerarcas de la Unión Soviética con la parapsicología y con sociedades secretas ocultistas, que es un tema muy interesante o las trampas de los dioses, es decir cómo en la antigüedad los sacerdotes de diversas civilizaciones utilizaban el ilusionismo trucos de magia para convencer a sus acólitos de que tenían, de que tenían poderes y, que, y de que tenían el apoyo de los dioses. Bueno, esto es lo que tenemos en la revista Año Cero, que ya sabéis, la tenéis en el kiosco, podéis acercaros y
0: son 116 páginas de todo lo que nos ha contado Miguel y mucho más he dicho que lo digital no huele, pero el que sí huele Huele muy bien Es Jesús Ortega, que Gracias, nos, va, nos va a hablar de lo que en esta semana en concreto podemos destacar de, de la web que gestionas, que es espaciomisterio.com.
3: Pues efectivamente, ya saben los invisibles que en espaciomisterio.com pueden estar al día, la actualidad más inmediata de todo lo que tiene que ver con el mundo de las anomalías, pero mira, hoy precisamente he estado buscando, estaba buscando porque me he acordado de un artículo que publicamos hace unos meses, pero que la ventaja del digital es que los lectores lo pueden buscar, lo pueden buscar. sin ningún tipo de problema, y es un artículo que, que escribí. Para Espacio Misterio, eh, Gustavo Romero. Él es criminólogo y especialista en, en seguridad y es un artículo que llevaba por título Madrid 1991 el 11S que no pudo ser es curioso, lo hemos comentado no que después de los atentados ante tanta incertidumbre y ante la imprevisibilidad de, de saber que, que iban a, a, a estampar unos aviones contra las Torres Gemelas la CIA lo que hizo fue invitar a guionistas de Hollywood a la agencia para mantener una reunión en la que proporcionaran ideas de todo tipo las más imposibles para contemplarlas bueno, pues lo cierto es que por dejar el, el, el interés al lector, al, al invisible, para que busque ese artículo. En 1991, durante la Conferencia de Paz que se celebró en Madrid, ya hubo un intento de ataque terrorista basado en el uso de aviones suicidas. Entonces, bueno, desarrolla... Un, una, una tesis interesante ¿no? de cómo de alguna forma y creo que lo hemos comentado, ya había ciertos indicios y cierta información para para adelantar algunos acontecimientos.
0: Bueno, pues esta es una de las muchas informaciones que tenéis en espaciomisterio.com, donde por cierto también os planteamos diferentes propuestas presenciales. Por ejemplo, los días 2 y 3 de octubre celebramos el octavo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia. Aparte de que estaremos todo el equipo al completo del Colegio Invisible haciendo precisamente el Colegio Invisible a partir de las 8 de la tarde del sábado más o menos por este congreso van a desfilar pues personajes grandes investigadores e investigadoras como Cristina Martín Tito Vivas vamos a tener una, una conferencia que nos ha preparado también el escritor y premio Planeta Javier Sierra no va a estar presencial pero sí va a estar a través de, de, de la gran pantalla el escritor y, y divulgador Nacho Ares sabéis que él hace ser historia en, en Cadena Ser en fin hay un gran número de, de investigadores, periodistas, divulgadores que se van a acercar a este octavo congreso que se celebra ni más ni menos que en un marco que es fascinante, el Palacio de Benacazón en Toledo. Y también si os apetece pasarlo un poquito mal, dentro de lo que es pasarlo un poquito bien, podéis veniros con nosotros al, ni más ni menos, castillo más encantado de España, dicen por lo menos... Incluso sus propios dueños, ¿no? que desde hace muchos años viven los fenómenos extraños que allí se producen. En el Castillo del Buen Amor nos vamos a pasar el fin de semana de Halloween, evidentemente la noche de Halloween, independientemente de todas las rutas que vamos a realizar en, en Salamanca y también en parte de Cáceres, en esos días, pues la noche del 31 va a haber un evento muy especial en este castillo, francamente especial. Todos los datos los tenéis en espacio misterio.com. Y si queréis entrar en contacto con nosotros tenéis muchos medios. El número de teléfono de WhatsApp, que nunca me acuerdo de él. Si entráis en Twitter, arroba OC, veréis que en nuestra cabecera viene ese número de teléfono. También os podéis escribir al mail elcolegioinvisible arrobaondacero.es y por supuesto sabéis que también estamos en Instagram y en Facebook, donde aparecemos como El Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno pues hasta aquí ha llegado Nuestro especial 11S El día de la infamia El día en que todo cambió Y, y bueno, pues ha llegado el momento De cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy Miguel Pedrero Ha sido un verdadero placer escucharte. Sé que te has quedado en una mera introducción porque el tema da para mucho más, pero de verdad que ha sido un lujo.
2: Sí, en otro programa explicaremos cómo se creó la guerra de Irak, quiénes fueron los auténticos responsables y cómo se engañó a la prensa, porque ya se sabe todo. <risa>
0: Eso llegará más adelante. Jesús Ortega, Ay, nos Miguel, oímos dentro de siete días.
3: Miguel, Miguel, que se viene arriba. Yo hoy hemos disfrutado mucho con él y la verdad es que un lujo como siempre. Está dentro de siete días. Laura Falcó, lo dicho, nos oímos.
1: Bueno, chicos, hasta la semana próxima. Pasadlo bien, chao.
0: Y a vosotros ya os dejamos, como siempre, en las buenísimas manos del despertador de la madrugada. José Luis Alas y su equipo, nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces ya sabéis, que seáis muy, muy felices.